0: Transportando, Transportando Informação
1: Podcast
2: Olá, amigos da estrada e todos os profissionais ligados ao transporte rodoviário de cargas. Está no ar mais um podcast Transportando Informação, que vocês já sabem que é mais um canal para debatermos assuntos importantes do setor e também mantermos atualizados quem acompanha por aqui os nossos bate-papos. Esse podcast é produzido pela Revista O Carreteiro. Eu sou a Daniela Geopato e aqui comigo, como sempre, está o editor da Revista O Carreteiro, João Geraldo. Tudo bem, João?
1: Oi, tudo bem, Dani? Olá, tudo bem? E. Um grande abraço aí para todo mundo que vai nos acompanhar aqui nesse bate-papo.
2: Né? Ah, legal. Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre os impactos no bolso dos caminhoneiros por conta de estradas mal conservadas. Você já pensou aí no quanto de gasto a mais você tem toda vez que coloca o seu caminhão em rodovias aí cheias de buracos, sem fiscalização adequada, ou sem segurança, ou sem sinalização? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso podcast. E para esse bate-papo, a gente convidou o Lauro, é, o Antônio Lauro Valdivia Neto, que é engenheiro em transporte e também assessor da NTC e Logística. Tudo bem, Lauro? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigada aí mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
3: Oi, Daniela. Oi, João, tudo bom? Oi, Laura.
1: Ah, é um tudo prazer bom, estar tá aqui eu...
3: mais uma vez aí com vocês. Né? Para tratar desse assunto, que é uma coisa que preocupa já há muito tempo. Né? É, Infelizmente, tá. parece que não tem solução a isso, né, João?
2: Vem é, acompanhando aí parece a Parece que não,
3: né? <risos> Do jeito que.
1: Há quanto tempo a gente vem falando disso, né? De buracos, más condições, pistas de, de grande fluxo de caminhões e sem condições de tráfego ideais para que o caminhoneiro viaje com segurança e, e rapidez, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre esse assunto que
2: espinhoso, né? É. Bom, Laura, eu acho que a gente podia começar aí o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que você entende bastante disso. É, é, o quanto de impacto é, no bolso dos caminhoneiros causa uma rota que ele passe assim, que ele faça, que não tenha uma infraestrutura adequada, é, que tenha aí buracos, que tenha muita trepidação, ou mesmo que não tenha uma uma segurança, né? uma, uma fiscalização adequada é, para que não cause acidentes, enfim. O quanto toda essa, essa, essa rota sem assim, infraestrutura causa aí no bolso dos caminhoneiros?
3: Então, Daniel, assim, varia muito a depender das condições da estrada, né? Mas eu já cheguei a fazer um estudo há uns anos atrás, inclusive comparando a estrada boa com a ruim e tal, na época eu cheguei ao número de 17%, né? Então, mas assim, o um número geral por uma estrada razoável comparada com uma estrada boa, né? então aí tem vários fatores aí que influenciam nesse caso eu não levei nem em consideração isso que a gente está falando, a questão de acidente segurança, só realmente é, a questão de produtividade e aumento de custo por conta disso né? então você vê que sei lá, se a gente talvez levasse em consideração tudo isso, o número pode crescer aí para 20, 30% a mais no, no custo do, do caminhoneiro é, ou daquele que usa estrada, né? porque não é nem só o caminhoneiro, né? é nós que somos sim, sim, é, passeando, sim. também temos encaramos esse custo. Claro que com bem menos frequência do que aquele que está todo dia na estrada, né? mas é para todo mundo.
2: É, e na verdade, eu acho que a gente nem pode, é, a gente tem lá o motorista autônomo, né? por exemplo, que, que arca com todo esse custo, mas eu acho que, é, a, não sei, mas a cadeia inteira do transporte ela sofre com isso, certo? Desde lá do embarcador até quem vai comprar o produto ali no final, não é?
3: é na verdade, assim, quem sofre mesmo é a sociedade como um todo. Né? Uhum. Porque quem paga a conta é a sociedade. A gente que vai comprar o produto vai pagar um pouco mais caro. Né? Uhum. Claro que, né, nesse, como você disse, um pouco desse custo vai lá ficar para o embarcador, um pouco vai ficar para o transportador, né? mas diria que no, longo, no médio e longo prazo vai recair mesmo é no produto não tem jeito porque quem compra é que vai pagar é, o custo alguém tem que pagar mesmo que o embarcador o transportador pague no primeiro momento uma parte disso é, isso é no primeiro momento porque no médio ele vai incorporar isso e vai passar né não tem jeito né tem que uhum. quem é, produz quem compra o produto final que vai pagar por isso que a gente fala que o Brasil tem um custo Brasil aí que é alto um dos motivos é esse né a infraestrutura precária que a gente tem uhum e quando a infraestrutura não é precária
1: que se arruma um pouquinho a estrada, né, que no caso da, da privatização, aí o, o custo do pedágio, né, ele, ele, claro, tem que botar ele nesse custo Brasil aí, acaba também sendo, fazendo o papel de estrada ruim, né, porque o motorista tem que, que pagar para rodar, não, não é assim então, Lauro? Porque se a estrada traz prejuízo pelas más condições pelas boas também trazem quando o pedágio ele é muito alto, né? E, e
3: a caminhonerada reclama muito aí do, do pedágio em certos trechos. Né? É, e ainda mais, né, João? Quando o pedágio ainda te devolve alguma coisa, né? É, onde você consegue recuperar pelo menos uma parte daquilo que você pagou no pedágio, ou o ideal seria que você conseguisse até superar, né? O ganho com o pagamento do pedágio fosse maior, é, isso seria o ideal. Mas a Sim. gente não vê em algumas estradas o pedágio é tão caro que não tem como o ganho que você teve por trafegar numa estrada de boa qualidade e tal. Isso não compensa aquele valor que você pagou no pedágio. Então, esse é o problema. Sem contar daqueles pedágios onde você paga e a estrada continua é ruim ainda. Né? Então, é muito complicado. Realmente, é, de alguma forma, vai ter que ser pago. Mas o ideal seria que, que a gente pagasse... É, por uma estrada boa um valor justo né isso seria o ideal né pagar que pagar vai ter que pagar mesmo não tem Sim. jeito ou na forma de pedágio ou na forma de imposto através de PVA né ou de outro imposto mas vai ter que pagar a sociedade vai pagar né é, que seja pelo pedaço o que a gente tem que brigar é que seja um pedágio justo por aquilo que, que eles estão entregando né porque realmente tem pedágio aqui, é muito caro né?
2: você sabe que a gente a gente recebeu aqui um áudio de um motorista que fala exatamente isso que vocês estão falando agora, que é sobre a questão do pedágio, porque a gente, né, o João pode ter comprovado isso que eu vou falar agora, mas quando a gente faz matéria especificamente sobre pedágio, a gente vê que os motoristas eles não são contra o pagamento do pedágio, né? eles não reivindicam não ter pedágio, nada disso, é mais ou menos isso que vocês estão falando agora, é ter o pedágio, mas ao mesmo tempo pagar por uma coisa realmente que eles vão ter ali de benefício. E o Lucas Abdala, que ele é de Goiânia, ele, ele cita até um, um, a questão do trecho de Anápolis, né, que é na BR é, 153, que ele fala que tem o pedágio, mas que ele acha injusto ele pagar aquele pedágio, porque ele anda, só que tem muita trepidação, que às vezes traz problema aí na suspensão, no caminhão, e aí ele acaba tendo esse custo. Vamos ouvir aqui o áudio dele.
0: A principal reivindicação nossa hoje é nessas estadas pedagiadas, principalmente no trecho de Anápolis, até Itumbiara, BR-153, a má conservação da estrada, trepidação, peço pagar pedágio para andar numa estrada ruim dessa, você entendeu? A baixa segurança na estrada nesse trecho de, de Morrinhos até Itumbiara, assaltos, sem contar essa trepidação, tanto que desgasta a suspensão dianteira do caminhão, mola, ponta de mola que quebra, o povo não paga pedágio e não tem... Fala pra ligar no 0800 da ouvidoria, também não adianta nada. E também tem um trecho que não é pedagiado, que é de Anápolis até Porongatu, que é o trecho que hoje dá desânimo de pegar carga para andar pro norte. Que tá horrível, horrível de se trabalhar.
2: Então é isso, né, gente? Eu acho que é bem isso que ele tá falando, né, João? É bem essa questão é. que vocês estão colocando agora.
0: É,
1: o, o, o problema é o seguinte: é exatamente o que ele fala, né? É, tem pedágio, mas a pista continua com buraco, né? E tem trecho que é, dá, até não dá nem para trafegar. Então, é exatamente isso que nós estamos falando, Dani. O, não adianta uma, uma empresa vir lá dizer que vai arrumar a estrada, botar lá as praças de pedágio. Mas o, o, a pista continua com as condições precárias de, de tráfego. E aí é o que o Lauro acabou de falar, justamente isso. Vai somando tudo, né? cai lá no, no, no final. Quem paga a conta final, no final é a sociedade, porque alguém tem que pagar essa conta. Né? O caminhão é. quebra uma ponta de eixo, quebra uma mola aí né, por causa da estrada, o caminhoneiro ele, ele vai pagar essa conta. Mas também, de alguma forma, se ele puder cobrar aumentar o preço do, do frete. né? As empresas de transporte que têm mais poder aumentam. né? O caminhoneiro autônomo é mais frágil. Mas, de todo modo, é custo. E, como o Lau disse, é
2: custo Brasil. Né, Sim.
3: É, eu acho que o pedágio são dois problemas. né? Tem aquele, o problema do pedágio que você paga e a estrada não é, é a, não, como você disse, eles não consertam ou não mantém a estrada de forma adequada. Então, fica um pagamento que parece que não sai para nada. E tem aquele pedágio, sim, que a estrada é boa, mas que a gente vê que o pedágio está um pouco, um pouco exagerado. Então, assim, tem esses dois lados, a estrada boa com pedágio muito alto e tem aquela estrada é, que é, você paga menos, mas também é, você não vê benefício nenhum, a estrada continua ruim do mesmo jeito. O fato que tudo isso é custo e, e alguém tem que pagar. Né? No fim, como eu falei, a gente vai pagar a conta, não tem jeito não.
2: E me fala uma coisa, Laura, ao longo dos anos aí que você acompanha toda esse, essa questão, você acha que é, as coisas vêm melhorando ou não? Ou não teve alteração nenhuma em relação a à a questão do custo da, da, da estrada né? no bolso de, de toda a cadeia? Aí. Você fez esse estudo, mas você acha que vem melhorando? Eu entendo investimento, as estradas estão melhorando ou não? Ou é um assunto que realmente continua a mesma coisa?
3: Diria que assim, no Brasil, assim, a gente vê que o Brasil vem melhorando, mas muito devagar, né muito aquém do que a gente precisaria. É o caso das estradas, né? É, é inegável que vem melhorando. Tá, teve períodos aí que teve algumas pioras tal, mas vem melhorando aí é, um pouquinho, né? Mas é muito pouco perto do que a gente precisa. Então, esse é o problema. A velocidade dessa melhora é que está muito aquém do que a gente precisa. Tinha que ser uma coisa muito mais rápida, né? Uhum. Então depois de muitos e muitos anos da, da de todo mundo do, dos usuários reclamarem da estrada não sei o quê, aí eles resolvem é, fazer alguma coisa. Né? E, e há um outro problema no Brasil, né? É, que muitas vezes a gente reforma a estrada, faz uma estrada nova, mas a manutenção é muito ruim. Né? Então é, esse é um problema sério aqui do Brasil. A gente não tem manutenção. Não. O pessoal gosta de inaugurar agora, manter aquilo que já existe. É, é mais complicado aqui no Brasil. Mas, assim, melhorou, mas é, é muito pouco. Né? Mas muito nada
2: pouco. muito significativo aí para... Ah,
3: não, nem, nem perto do significativo. <risos> nem
2: perto do ideal. Não, bem, longe, longe. Aliás, bem, bem, bem longe, aliás, longe desculpa. Bem longe do, longe do ideal. De ideal, bem
3: longe do ideal. Sim. E aí é. a gente fica com essas estradas, muitas vezes paradas por horas, por conta de um acidente, né? às vezes uma coisa simples, como o João falou lá, é, estoura uma suspensão, estoura um eixo, como... Muitas vezes a estrada não tem acostamento, quando quebra, fica na via. Né? E aí segura todo mundo, porque até tirar o caminhão ou, ou fazer o socorro... Então, não é só o problema do, que causa para o caminhão que foi, que foi acidentado, mas causa também para o trânsito, para a demora, aquele outro caminhoneiro que está passando ali, o transportador que está passando ali, é que não tem nada a ver com isso, né mas sofre também por conta disso, né porque ele vai ficar parado, uma viagem que é para demorar... Poucas horas vai demorar, às vezes, um dia inteiro. Né? Então, esse
2: isso, é um também, isso também pode ser computado como um custo, né? Porque sim, tem todo sim, um custo, sim. né? Perda de combustível, é, tempo perdido depois, é, para ele poder chegar no destino para carregar ou descarregar.
3: É, tem esses custos que são mais objetivos, que a gente fala, né? Que uma estrada ruim vai causar mais custo de manutenção, né? envolve pneu também, gasto maior que uhum. pneu gasto maior com combustível, que já está caro, ainda você vai gastar mais por conta da estrada. né? E tem um outro fator, que é a produtividade. né? Então, a viagem que é para demorar, como eu falei, às vezes meio dia, o cara vai demorar o dia inteiro. né? Então, ele poderia fazer duas viagens no dia, ele vai fazer uma só por conta disso. Isso faz o quê? Faz com que o veículo produza menos, a receita de quem transporta ali fique bem menor, né? Ou e aí leva muitas vezes para o excesso de jornada, porque aí o cara tem que compensar, né? Aquela demora mais na estrada para ele conseguir ter uma rentabilidade boa, fazer o um número de viagens adequados, ele tem que trabalhar mais. Né? É. E aí muitas vezes aí também traz esse problema de ele de, é, é, trabalhar mais do que ele deveria, né? É, a gente é, sabe que todo mundo tem que sobreviver. Né?
1: Eu, eu ia falar exatamente isso do, do consumo de combustível alto, né? E agora que o combustível está lá nas alturas é pior ainda, né? O A estrada ruim, é, tudo isso que o Laura falou, né? E o combustível, eu acho que hoje é o ponto mais crítico disso tudo, né? A, a, aí o, a, os fabricantes de caminhões se preocupam em fazer caminhões mais econômicos, botam equipamento eletrônico, botam um monte de tecnologia lá para economizar combustível e aumentar a rentabilidade do veículo. Aí vem a estrada, né? E quebra tudo isso, né? Aí o custo vai lá em cima e não tem o que fazer porque tem que seguir, né? Às vezes não tem opção de rota, né? Porque a gente sabe que os caminhoneiros eles procuram. Bom, deixa eu ver essa rota aqui. Os mais experientes eles sabem, né? Eu vou por esse caminho, por aquele aqui tem menos pedágio, aqui tem mais buraco, não sei. enfim. Ele tenta fazer o melhor que pode, mas às vezes não tem essa opção, né? E tem que encarar o que tem. Né? aí a viagem vai ficar demorada, perigosa e mais cara.
3: É exatamente isso. Não, não tem muito segredo, não tem muito o que falar, é isso. Né? É, agora, quem deveria, eu sempre questiono isso, e esse é um problema do setor de transporte, por quê? porque tudo recai sobre o transportador. Né? Então O transportador, ele ele que tem que é, brigar por, por ter uma estrada melhor, ele que tem que brigar para ter um preço de combustível melhor, é, mas assim... Eu sempre falo que isso aí não deveria ser problema do transportador. Né? Isso é um problema da sociedade. Né? A sociedade paga a conta, ela que deveria é, brigar por isso. Mas é o transportador que acaba levantando as bandeiras. Ele deveria, ele deveria simplesmente incorporar isso ao frete e acabou. Né? É, então, não, não, a gente não devia reclamar... Ó, é, pelo menos do lado do transportador, ah, o combustível está tá subindo. Não, quem deveria estar tá reclamando é quem contrata o transporte, dizendo que o frete está subindo por conta do combustível. Né? O frete é alto por conta da estrada ruim. Né? Mas aí fica isso, a gente transportador, na verdade eu não sou transportador, né? já me considero de tanto que eu, que eu lido com isso, mas o transportador, ele assume coisas que não é problema dele, né? porque eu sempre falo, a gente fica brigando muitas vezes por uma estrada melhor, se a estrada às vezes melhora, o cliente quer o desconto do, no frete, ou se baixa o diesel, ele quer o desconto no frete. Agora, para a estrada ruim, para o diesel mais caro, ele não quer dar aumento de frete. Né? Para reduzir, todo mundo quer, né? ou seja, pela melhora da estrada, ou por, por conta de um diesel mais barato. Mas quando o diesel está mais caro, quando a estrada é ruim, ninguém quer pagar a conta, né? então não quer pagar um frete maior. Mas o fato é que deveria sim, o, o frete deveria refletir tanto as condições da estrada quanto a evolução dos custos. Né? O caminhão, a gente fala do diesel, mas o caminhão subiu aí 40%, 50%, pneu é a mesma coisa, né? custo com manutenção, tudo subiu. A inflação do transporte está muito alta, está né? beirando aí os 30% em 12 meses. É muita coisa. É, e a gente vê que o frete ele não, não acompanha isso, pelo menos no curto prazo, é que eu sempre falo, no médio e longo prazo ele vai ter que acompanhar, então se você não conseguiu repassar os 30 agora, mas vai repassar, no, no futuro vai, porque não tem como sobreviver com 30% é, a menos no, no faturamento, então não tem jeito, vai, vai repassar, a sociedade vai pagar. Mas a, o transportador tem que aprender a cobrar melhor, né? E por tudo isso que ele Poxa, sofre. Exatamente. Fazer transporte do Brasil não é para amador. A infraestrutura, a infraestrutura é ruim, as condições são ruins, a gente nem chegou a falar da questão de segurança.
2: Né? É, eu, ia, é. eu ia voltar agora nesse assunto.
3: Então, assim, são, é isso que eu ia falar. Ainda tem esses custos que não são tão Sim. objetivos. A gente falou do diesel, é combust, o consumo é maior, tudo bem, é objetivo. Mas tem a questão do acidente, que a gente já falou, né, que é uma coisa que não dá para saber quando ocorre né, e quantos. é um Para aquele, uhum. é, aquele que sofreu e para aquele que sofre indiretamente, como eu falei, por uma estrada fechada, alguma coisa uhum. assim. Outro dia mesmo aqui na Anchieta, fechou. O caminhão tombou lá e, e a, a estrada ficou fechada, Anchieta. Faz pouco tempo, aí, 15 dias atrás. Uhum. Né, ficou horas, e todo estava lá ficou parado horas. Né, uma viagem de duas horas e demorou o dia inteiro. Né? então também sofre tem a questão da segurança né? do roubo de carro da insegurança né? é... que é uma coisa intangível né? a gente mas é custo também
2: exatamente eu queria até ver com você a questão do acidente porque foi uma coisa que os motoristas falaram bastante é... porque o acidente eu acho que ele é, ele, é, ele é bem complexo né porque ele também causa um prejuízo muito alto né tanto para quem tanto para o motorista porque às vezes ele é o dono do caminhão e geralmente ele não tem seguro e ele vai, sei lá, se acidentar e ele não consegue reaver o bem dele, como para toda a cadeia também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, até porque foi uma coisa que eles falaram bastante é, aqui no, nos áudios que a gente recebeu.
3: Então, acidente são duas coisas. Uma coisa você tem que manter o caminhão, né? então a estrada ruim estraga o caminhão
4: uhum. e você
3: tem que manter ele em ordem para justamente você não ter que é, você não ter que é, sofrer acidente, né, sofreu lá um, um, um pane de alguma peça, alguma coisa, e você não ter que sofrer esse acidente, é, isso é uma coisa, e outra coisa é o próprio acidente, que causa, né, causa o quê? Causa justamente essa questão de parar a estrada, né, Então, uhum. e muitas vezes por, por isso que a gente tá falando, a estrada não tem acostamento, quer dizer, agrava mais ainda. Então, tá. é, quando tem acostamento, tem um problema, ele vai para o acostamento e aí conserta lá, se conserta o caminhão, e não, não atrapalha tanto. Atrapalha, mas não tanto. Mas, em geral, as estradas também não têm acostamento. Então, ele fica lá na estrada até acontecer tudo isso. E aí paralisa a estrada. Né? E aí traz esse custo também para a sociedade. Então, são duas coisas. Né? Uma coisa ainda você tem que manter o caminhão em ordem, né? ou gastar mais para manter ele em ordem. E a outra é quando acontece vem tudo isso. Isso a gente não tá falando nem de vítimas, não tá falando só do material ali. É, e tem um outro problema, né? Porque a, a manutenção ela impacta em, em vários custos, né? Uma de, um deles é o custo maior, né? Que você tem que ter para trocar as peças e tal, e tudo que estraga mas você tem a questão do caminhão parado fazendo manutenção,
4: Sim. ele
3: deixa de produzir, né? e muitas vezes o tempo parado custa mais caro até do que a própria peça que está sendo trocada. Uhum. Né? Isso é muito grave, né? então a produtividade cai muito nessas uhum. estradas ruins, aí, porque um caminhão às vezes fica 10, 15 dias parado para fazer uma manutenção de uma coisa que, que, que a estrada estra... quebrou, de né? uma peça que a estrada quebrou e ele ficou lá 15 dias, dizer, 15 uhum. dias sem faturamento, e com custo, né? Então, Sim. esse é o problema, né? Então, essa é, parece uma coisa simples, mas eu falei, eu, o levantamento lá que eu fiz, de 17%, não chega nem perto.
2: Chega nem perto do custo que realmente é, custo, né?
3: Então, pode ser que seja o dobro, Sim. Tudo tudo, né? a gente não consegue avaliar Misturar. isso. Mas, infelizmente, é, e... é um custo que a gente vai, como o João disse, tem que absorver,
2: né? É. O, você sabe, eu queria colocar aqui agora, porque é, só para ver mesmo que é o que o motorista está sentindo ali na pele, às vezes a gente fica falando aqui... Mas é interessante a gente ouvir exatamente da parte deles. O Domingos Gonçalo, ele é de Varginha, lá de é, acho que é Minas Gerais, e ele comentou é, dessa questão aí, que tem muitos acidentes, justamente por isso, que às vezes tem o um acidente, mas não tem o um acostamento, e ele citou algumas rodovias, né? especificamente acho que a, a, as que ele utiliza, a 267, a 381, a é, 265, também ele fala um pouco de estradas inacabadas, enfim, vamos ouvir um pouquinho o que ele falou. A situação
4: de nossas estradas, as que passo sempre, são BR 267, a Vital Brasil, que liga aqui o circuito das águas até o Rio de Janeiro, o Rio de Fora, está muito ruim, tem muito acidente, a pista é estreita, não tem acostamento e nem faixa adicional, muito buraco foi tampado, mas ficou invertido, pelo intenso trânsito também, o asfalto, alguns trechos estão soltando. A sinalização é precária, tem muita curva e muito fechada, sem sinalização. A 491, falta de sinalização, causa muito acidente, é uma, uma pista estreita. Tem um trecho que liga Varginha, Fernão Dias. Iniciaram uma duplicação num, em um trecho, mas parou. O índice de acidente nesse local onde foi parada a obra é muito grande.
2: É o João, eu acho que é bem é, esse, esse. O Domingos ele fala uma coisa que a gente já vem acompanhando há muito tempo, né? Essa Sim. questão do. E, e o Claudio falou muito bem aí. Além do acidente, a gente nem tá falando de vítimas, mas acontece o acidente, você não tem para onde recuar também, não tem um acostamento para o cara parar e poder ver se tá tudo bem, é, é, chamar a resgate ou chamar, né? A, fica complicado, né?
1: É, ele, ele fala da 267, né? Isso, a 267. Ah. É uma rodovia lá do Mato Grosso, né? Ela fica uhum. de São Paulo, aqui perto da, da ponte do Rio Paraná, né? e vai até lá perto do Paraguai, em Porto Murtinho. Então, essa rodovia aí, se eu não me engano, o governo federal, aí, por meio do Denit, recuperou, andou recuperando alguns trechos dela esse ano, né? É, eu, eu me lembro em junho de ter visto alguma coisa de um trecho até pequeno de 15 quilômetros. mas essa rodovia ela tem muitos trechos longos de pista simples né e, e o motorista aí ele, ele reclama de, de vários pontos de várias coisas dessa rodovia aí eu acho que de certa forma ele tem razão sim. né e até ele fala que não tem satisfação financeira viajando com caminhão isso é aquilo. Sim. É exatamente tudo isso que nós, nós estamos falando. Do, sabe? É, uma rodovia que é de importância, como a 267, e muitas outras tem por aí, e a gente tem ainda essas pistas simples. Se quebra um caminhão lá no meio do nada, o motorista está <risos> roubado. Tá? Até chegar o socorro... Olha, ó, mesmo aqui, é, o estado de São Paulo, aqui, o, o Lauro é professor, ele sabe que a região sudeste é, é onde tem as estradas estão em melhores condições, né? Sudeste sul, né? É, porque é muito lento o processo de, de melhora da infraestrutura. A gente vê aqui, por exemplo, se acontecer um acidente aqui que qualquer dessas rodovias aqui vai dentro do estado de São Paulo e ele depender do apoio da concessionária, demora um tempão para ser atendido. Demora um tempão. Sem contar o valor do pedágio, né? É, o Lauro falou agora há pouco e, e isso daí me, me, me recordou um negócio muito chato. Ele falou do acidente que teve na Anchieta, né, Lauro? Que parou aí. Isso foi uns 15 dias mesmo. Então, a Anchieta, ela tem um trecho que Dá 70 quilômetros de ponta a ponta daqui da, da, da capital até o porto. Oh, é mais de 30 reais o, o pedágio. Tem cabimento? O que que justifica, né? A, a estrada é boa? É, isso não pode falar que queima é a língua mas é muito alto isso daí a gente não, não consegue entender onde que que está o custo para se cobrar um pedágio tão alto isso daí, só para fechar vai impactar no bolso do, do caminhoneiro, do autônomo e vai impactar também na sociedade em geral, é isso é, eu, eu sempre falo mal mesmo do pedágio porque eu acho que é um absurdo isso. é um absurdo o preço Se caminhão tinha que pagar menos
3: pedágio né
2: Exatamente.
3: É, e o que o João está falando, a gente fala da Anchieta, João, mas você pega Campinas aqui, é, é que eles, vamos dizer, parcelam lá, né? Você paga metade daí, é. da ida, metade na volta. Mas, Sim. assim, a distância assim, é a não, mesma. Né? Não, a distância é a mesma, Campinas, né, de, de Santos aí, uns 70, 80 quilômetros, é, e você paga mais ainda, entendeu? E nem Serra tem lá, entendeu? a gente Exatamente. grava a Anchieta fala 30, mesmo, mas você pega a Campinas se você, você somar ida e volta é mais caro do que a Anchieta entendeu? e, e, não, é nem dizer, é, e não é nem dizer que não tem volume é, não, porque o volume é baixo porque são estradas aí com alto volume de tráfego, né? é, tanto de carro quanto de caminhão, então você tem uma quantidade grande é, mas o fato é que o pedágio, eu não sei se o pedágio é, a gente teria que discutir, né? Se o pedágio é que é caro, ou a gente que ganha pouco. <risos> então eu ganho pouco, tem para ver é
2: caro. É verdade. O, ah, o porque o assim, é um,
3: um pedágio no mundo, é uma, o preço é mais ou menos esse, né? O então, que a gente paga aqui. Só que, assim, quem ganha em euro, quem ganha em dólar, é. não seja tanto problema. Mas para a gente que ganha em real. É uma
2: é boa análise é aí a gente vê. Ô, Lauro, Sim, eu queria assim, para a gente poder... É, pode falar, João.
3: É, cinco
1: euros, na sua média, né? Ou, ou seis dólares o pedágio aqui na, no sistema anchieta imigrante, né? E só para completar o que o Lauro falou, né? De volume de tráfego, pô, são os principais canais, que principais não, os únicos que levam o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Imagina o movimento disso, né? É
2: verdade. É. Pois é. O encaixou. Ô, Lauro. Para a gente poder finalizar, eu acho assim, a gente, como a gente lá no comecinho que a gente disse que é um problema realmente já antigo, né? A gente não vê muita assim solução. A gente sabe que tem, mas as passos bem lentos, né? Que a gente comentou logo lá no começo. Mas é, como que você acha então que o motorista ou um, um conselho que você pudesse dar para ele assim, que ele pode tentar driblar isso, né? Porque é, você sempre fala muito isso. A gente tem várias matérias lá no portal suas, suas sobre esse assunto. A importância mesmo dele computar, da mesma forma que você está falando do transportador computar isso na hora do frete, eu não acho que também o motorista está cada vez mais necessário mesmo ele computar isso na hora dele negociar um frete, é, porque essas coisas às vezes a pessoa não leva muito em consideração na hora de analisar, né, o frete que ele vai receber. Ele fala, ah, tá ótimo esse frete, tá bom esse frete. Mas ele tem que computar isso, né? Aí ver a rota que ele vai ter que passar, né? O que ele vai. É, o que pode acontecer? Pode não acontecer nada, mas também pode acontecer, né? Pela situação da estrada. Então, eu queria que você falasse só isso um pouquinho para reforçar, né? Isso é, para o motorista, porque resolver não, assim, demora, né? A gente depende de N coisas. Mas são, tem outras que, de repente, ele consegue computando ali no. no no
3: frete dele dá uma driblada. É, de, de, brá, de não é meio difícil, mas o que ele tem que fazer é exatamente isso analisar, ele tem que fazer conta, né? É, e um dos fatores que, que, que vai ter que entrar nessa conta é justamente a condição da estrada. Então, se ele puder escolher um, uma outra estrada melhor, uma outra rota melhor, é, ele tem ele que vá. Agora, se o frete às vezes está bom para essa estrada. Justamente porque tem mais demanda, falta de caminhoneiro, não sei O frete está bom, mas ele tem que fazer conta Porque frete bom é aquele que dá resultado no final Não adianta o frete ser alto se você vai gastar mais do que <risos> o que você ganhou Então não importa o valor do frete Não importa, sim, o valor do frete frente aquilo que você gastou Se a estrada é ruim vai fazer você gastar muito mais do que você é, vai ganhar Então é melhor não ir e é o que você falou, tem que escolher, né? Não pode ir na ânsia, não, tá, O valor tá bom, né? o valor, como eu falei, não, não importa só o valor do frete. Tem que computar os custos. E aí você tem que levar em consideração também as condições da estrada, o tempo que você vai levar, é, como você disse, o risco, né? Porque você vai assumir um risco, né? Então vou, não parece, é estrada ruim? Eu vou ter que assumir um risco. Então uhum. se eu vou assumir esse risco, quanto que vai me custar esse risco? Né? Por isso, tudo isso na conta e avaliar o frete. Se achar que não vale a pena, não vai, entendeu? Mas tá tem legal. que ir para o frete.
2: Tem que dar uma analisada mesmo, né? Bom, acho que é isso, né, João? Você tem mais alguma coisa aí para perguntar Eu só aí, queria, pro...
1: Só queria aí, como o, o Lauro é muito entendido nisso, conhece bem, né? Só uma provocação que a gente... Há, há muito tempo aí que a gente fala, né, Lauro? Que a gente se conhece, que você conhece a, a revista... E você sempre bateu nessa tecla do, do da negociação, né? Que as condições estão aí. Quem tem que tentar mudar e começar a se mexer é o motorista de caminhão, principalmente o autônomo, né? Fazer cálculo, fazer as contas e ver o que é o que você falou agora, que o, o frete bom é aquele que dá lucro. E, então, ô, ô, Lauro, só para terminar aqui, você acha que a gente pode imaginar que daqui, sei lá, 20 anos a gente esteja melhor? <risos> Eu sei que você não tem bola de cristal, mas essa situação assim, do jeito que vai, estamos vendo cada vez mais o caminhoneiro autônomo, no caso, né? não e, e o não funcionário que trabalha em transportadora, mas o autônomo, parece até que está reduzindo o número de autônomo diante da,
3: das dificuldades aí do mercado. Não, e você tem razão eu vejo pelos números o número de autônomos está diminuindo mesmo até como eu falo é, muitos estão migrando aí para para operação urbana né até porque é mais fácil né dorme todo dia em casa sei lá é, a gente tem aí esses aplicativos que muitos estão indo para aplicativo também né a gente vai para o Uber para esses aplicativos aí também é, e também por conta do frete né o frete rodoviário é muito ruim né? então o frete é ruim as condições de trabalho são ruins. Então, é uma atividade que não tem muita atratividade. né? Então, a tendência é realmente é que a gente tenha mais gente fugindo ou não indo para o transporte, o que é um problema para a sociedade. Né? Então, a gente já vê esse problema na Europa, nos Estados Unidos, onde a condição é bem melhor, o frete é melhor, a falta de não só de motorista, mas também de caminhoneiro. Né? Então, o Brasil tende a isso também, e a gente tem que se preocupar com isso. E, pra, e uma das coisas é melhorar as condições das estradas é, para que fique um ambiente melhor, né? porque hoje a gente tem lugar de parada, é, não tem nem lugar para dormir adequado, com segurança, né? tem as condições das estradas que é muito ruim é, e a chance de acidente é grande. Então, tudo isso faz com que aquele que possa pode escolher ele não vai ser caminhoneiro ou não vai ser motorista. entendeu? Então, a sociedade tem que pensar nisso também. Uhum. e para que você atraia gente vai ter que pagar melhor, vai ter que ter um frete melhor porque senão é o que o João falou a gente, o que a gente está vendo não é, é um fato, está diminuindo o número é, de caminhoneiro mas não é só de caminhoneiro não, motorista também está difícil de encontrar é, ah, né? a gente vai ter que encarar isso a sociedade vai ter que encarar isso
2: tem que se preocupar e também, não, né?
3: é um problema gravíssimo esse
2: isso mesmo.
1: parar para avaliar é gravíssimo
2: é verdade Bom, gente, acho que é isso. Quero agradecer demais aí a sua participação, Lauro. Que acho que foi bem, bem rica aí as suas contribuições aqui. Eu acho que para aqueles que estão na estrada, a gente relatou aqui os problemas que vocês mesmos trouxeram aqui para a gente, mas eu acho que como, não sei se solução, alternativa, não sei como chamar isso, mas é, é isso, é escolher as rotas, né? É tentar avaliar de verdade aí o, o frete que está sendo oferecido pela pela rota que você vai ter que seguir, né, para que você não tenha prejuízos muito absurdos e não tenha né, um, um faturamento negativo no final do dia. Então, Lauro, quero te agradecer mais uma vez aí pela sua contribuição, pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada, viu?
3: Eu, eu que agradeço, e vocês sabem que eu estou à disposição toda vez que precisar, eu dou meus palpites aí.
2: Não, mas são, são, são palpites bem, bem pautados aí, né? É, é, é palpite de, de quem conhece, De por... né? quem conhece. como
1: qualquer. Legal, eu também ah. queria agradecer a, a participação e o tempo do Lauro. Né? O Lauro sempre foi muito gentil conosco, sempre atendeu as nossas solicitações, né? Agora fazia um tempo que a gente não falava, né? E foi muito legal. Também a pandemia separou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Mas Sim. legal, Laura, eu quero agradecer a sua participação também, né? E qualquer hora vamos marcar outro bate-papo aí, ver outro tema que é de relevância aí para o setor de transporte, rodoviário de carga, inclusive se você tiver alguma ideia e quiser sugerir, estamos aqui, né, Dan?
2: Isso aí, isso aí.
3: Eu que agradeço, João, mais uma vez, um prazer estar aqui novamente com vocês. E assim, para discutir problema, problema não falta. Vamos ver se a gente acha um <risos> tema aí que seja mais agradável. Ah, é,
2: com certeza. Vamos falar de coisa boa, né, gente? É, vamos ver
3: <risos> se a gente acha um tema aí mais agradável. Legal. É, vai
2: ser tá. difícil. Não, <risos> mas vamos tentar. É. Vamos, vamos,
1: somos otimistas.
2: Então obrigado. tá, gente. Obrigada aí pela participação de vocês. Para você que nos ouviu aí agora, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha aí com os amigos, tá bom? E aí até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.